0: a fundo, <risos> já começa dando risada, ainda bem, né amor, porque às vezes a gente tá querendo chorar ou dormir, né, nunca se sabe. Não,
1: não mas eu acho que hoje é... É um novo momento pra gente.
0: É um novo momento e esse é mais um episódio do podcast da Juliana Góes, que sou esta aqui que vos fala, criadora de conteúdo aqui na internet desde 2009. Muito feliz com esse projeto pra gente conversar sobre os assuntos importantes da vida, sobre a nossa transformação, o nosso despertar, o nosso desenvolvimento. Então espero que as palavras que diremos aqui hoje cheguem até o seu coração, meu bem, porque hoje eu já estou aqui acompanhada do meu... Marido, Krika Walters. Muito boa tarde,
1: muito bom dia, muito boa noite.
0: <risos> Não tinha como faltar. Eu tô testando, sabe, gente? Essa é a primeira temporada do meu podcast. Eu tô testando trazer alguns convidados. Vocês ouviram a minha terapeuta aqui alguns episódios. E hoje vamos falar sobre como se reapaixonar hum. com o maridão. Ei, muito bom. A gente tá passando, na passando. A
1: gente tá passando por esse momento. Eu acho que a gente passou por isso logo... Após o nascimento da Liliu uhum. E bem antes do, do nascimento do Liam. Então, assim, é, foram alguns períodos. E agora, de novo, acho que a gente está num momento legal podendo dormir mais e poder é, né, fazer mais sexy time.
0: <risos> Muito bom! Ele não prometeu nada e entregou tudo. Gente, o que que acontece? Eu vou contextualizar, caso vocês não nos conheçam. A gente tá juntos há 11 anos, né? 12. 12. Putz, já perdi a conta. É isso. 12 anos, é, nos casamos em 2015. E em 2017 nasceu a nossa primeira filha.
1: Uhum. No final do 2017, sim.
0: E a gente tinha né, a ideia de ter mais um bebê. Não uhum. sabia, menino, menina, enfim. Uhum. E daí quando a gente tava se reencontrando no nosso relacionamento... E a gente falou... Poxa, vamos fazer uma pausa no projeto Segundo Bebê? Porque a gente tava num momento bom nosso, né?
1: É, a gente tava fazendo muito amor e não saía nenhum bebê. Mas a gente tava num <risos> momento legal entre você, assim, de, de... Acho que a gente tava num momento que passou todo aquele turbilhão de emoções e de aprendizados que, que você tem, né? Principalmente no, no primeiro ano, no, no, do primeiro pro segundo ano. E aí tava começando a, a ficar né, mais tranquilo, Sim. né? E... E aí, a gente teve essa, essa ideia de ter mais um filho uma filha, só que não saía do papel, né? Então, a gente estava na, na prática fazendo o que era para fazer <risos> para ter mais filhos. E aí, no, no, eu acho que foi na semana que a gente falou... Não, então, olha, a gente é muito feliz, a gente tem que ser, ser muito grato por ter uma filha como a Anneliu e tal. Uh, vamos deixar para lá, e, sem gerar nenhuma expectativa e tal... E aí, nessa semana, você engravidou do Liam.
0: Exatamente, pessoal. Foi depois... A gente não sabe se foi depois da festa de Natal ou de Ano Novo. Mas foi numa foi época... Foi alguma festa. Assim, foi alguma festa, que foi muito boa. E daí eu engravidei. E a gente tava nesse momento do reencontro do casal. O que que acontece? A gente já falou de relacionamento aqui no podcast. É, aconselho que você ouça os outros episódios que mais tocarem seu coração. Porque já falamos sobre isso. Que o casal vai viver os seus momentos, né? Uhum. Então... Você passar por uma fase em que não existe, de repente, uma conexão tão de paixão, uma conexão tão de sexo, o que quer que seja, que vocês estão brigando mais, que vocês estão mais à flor da pele, que vocês estão mais impacientes, não quer dizer que o amor acabou. Não quer dizer que o relacionamento acabou. O episódio é o fim do meu relacionamento. Uhum. Foi o episódio número 3. Uhum. E rendeu. Esse, eu quase chorei. Eu acho que até chorei. Porque a gente passou por um momento agora, né? O Liam tem um ano e meio, desde que ele nasceu e não dormia a gente passou por um momento do nosso relacionamento de bastante desconexão, assim. Acho porque... que é exaustão, né? Exaustão, gente. Não era nem desconexão, mas era uma exaustão.
1: É, essa, essa, essa exaustão, ela causa, de certa maneira, uma, uma desconexão. E aí, você tá focado, você tá naquele modo de sobrevivência, né? E, e aí você não olha... Você até deixa de olhar para você e muito menos para quem tá do lado, né? Então isso é, é... Foi o que a gente viveu, né? E não é que tem que ser assim. Eu acho que cada, cada família e relacionamento tem alguma maneira, né? De, de lidar com desafios. E no nosso caso, né? Eu acho que o maior desafio foi... Posso falar por mim, né? Mas eu sofro muito com essa alteração de sono, né? Então, isso impactou no meu treino, né? Eu estava acostumado a ter um, um ritmo de estilo de vida, né? Com muito treino, é, com um sono de qualidade, por mais que a Anelio se mexe muito, ainda assim eu considerava o meu sono de qualidade e conseguia fazer meu esporte e tal. E aí eu me vi num momento aí tendo que é, talvez é, deixar de fazer aquilo que uma das minhas maiores paixões, né? E aí comecei a desandar na alimentação, comecei a, a dormir mais tarde é, e buscar momentos para mim, em, em, em momentos que né, o Liam, ele tava dormindo, que eram poucos momentos, sempre diferente um dia do outro, e eu, e eu acho que para mim isso fez com que eu é, fiquei muito cansado e Comecei, comecei a perder aquela, aquela, aquele carinho, aquele, aquela atenção que quando é, né, eu não tinha esses desafios, eu conseguia entregar né, no relacionamento.
0: Sim. E o que, que acontecia assim do meu lado? Eu comecei a criar um ciclo de insatisfação muito grande no nosso relacionamento, porque eu também estava cansada, eu estava exausta. E mesmo a gente tendo né, rede de apoio Nossa, e assim, ajuda, demais. eu fico imaginando se não tivesse. Né? Uhum. Então, eu comecei a... Dentro da, da minha cabeça, a enxergar somente aquilo que estava me incomodando em muita coisa, não só no meu relacionamento, porque eu estava cansada. E daí era a, a história da esponja dentro da pia antiga, né? Mas eu vou dar um exemplo. Coisas que te incomodam, sabe? Que o seu parceiro ou a sua parceira faça. Quando você não está num bom momento, você vai dar muito mais atenção para aquilo, aquilo vai te incomodar num nível muito mais profundo. Então. Você vai criando uma percepção agravada daquilo que já te incomoda. Só que é muito de como você tá dando esse significado, né? Então eu fui assim: eu só vi aquilo que estava me incomodando e eu fui dando ênfase para a falta das coisas que eu gostaria que era de atenção, uhum. de carinho e de até ter um momento com você. Uhum. E o diálogo é super importante, né? A gente tinha pouquíssimo diálogo. Pouquíssimo é, eu, eu diálogo. Eu acho que assim,
1: na nossa relação como um, to, como um todo, né? A gente se relaciona muito bem e, e, e temos uma comunicação fluida. E aí, quando a gente vê que desanda a nossa relação, é quando a gente deixa de falar.
0: Exatamente. E,
1: e, e nesse, nesse caso, eu acho que eu deixei de falar. E, e a sua característica é o que você falou. Você não deixa de falar, mas você começa a falar coisas que não são legais, né? E aí, meu, a gente... Uh, Aí existe essa desconexão né, nesse momento de... de eu, eu tô cansado pra caralho, né? Não, ah, e você...
0: Só reclamando.
1: E, e reclamando. Basicamente. Então, é, é, é assim, isso é um desafio. Mas uh, eu posso falar da minha parte, assim... Uh, por mais que isso estava causando uma série de alterações na minha vida e na minha saúde... Em primeiro lugar, eu tô muito feliz... Pelo, pelo meu, nosso filho Pela nossa vida É o que você falou, a gente tem muita ajuda Então assim, eu entendo que eu tenho um privilégio muito grande Só de, né, de, de Só de estar vivo E ainda mais estar vivo Com uma família linda é, Tendo um trabalho que eu amo, uma família que eu amo Amigos que eu amo Então assim, por mais que tinha todos esses desafios Eu entendo que é, são duas coisas para mim, um é Isso é uma fase né, que pode até parecer muito longa quando você tá no meio dela é. mas eu acho que o segundo ponto para mim é assim ainda com a Ju reclamando e com a gente né, é, é, brigando para mim isso não é não quer dizer que o relacionamento acabou ou que não ou que eu tô pensando em, em divórcio e tal porque para mim eu tô nisso para você sabe né eu, é, desde que a gente se conheceu e quando a gente noivou eu, eu não tô nessa relação para para sair fora, né? Então, para mim, essa relação... Ela vai ser até a gente ficar velhinho... E um... um, um uh, acabar a vida, né? Então... É, nunca tenho essas, essas questões. E isso, me, isso acho que deixa mais leve tudo.
0: E o fato de você ter tanta certeza... Em alguns momentos eu falava meu, será que eu tenho força para passar por isso e, e questionei mesmo, né, o, o nosso relacionamento porque eu não, não tava bem. A gente não tava bem. Por isso que eu fiz aquele episódio, né, do fim do relacionamento, porque às vezes a gente se engana e foi quando eu me permiti hum, conversar sobre isso com outras pessoas, levar isso para terapia, levar isso para outras amigas <risos> Ai, tá todo casadas. Mundo assim. Tá todo mundo assim. Uh, não, mas... Eu não tava sozinha. Porque daí você começa a dar muito, um monte de significados, né? Pesados. Não, porque isso não é um relacionamento que eu quero tá, estar… Ou achando que vai durar muito mais. Gente, foi o, o fato de ter aberto essa porta pra comunicar. E não… Assim, era um momento que não ia ser com ele, necessariamente. Uhum. Eu precisava trabalhar isso dentro de mim e era com outras pessoas. Uhum. E aí eu levei para as minhas amigas e a maioria, assim, falou... Meu, eu não consigo nem conversar com meu marido. Eu não tenho... A gente não, não tem... Não tá tendo esse momento. A gente tá exausto. A gente tá brigando pra caramba e tal. E levei pra terapia. E o que, que eu fiz? Que a gente conversou. Tava faltando tempo pra mim mesma. Né? Então, eu voltei a dançar. Eu fui buscar fazer coisas que eu gostava. Fui sair com as minhas amigas e ter momentos de reencontrar com a minha pessoa. Com a minha mulher. Se eu, como pessoa, me reabasteço minimamente do que importa, do que me faz bem, eu tenho mais estrutura, mais alicerce para aguentar o tranco uhum. quando o relacionamento não tá bem.
1: E, é, e eu sempre incentivei isso. Até quando a gente brigava, né? Porque... Por mais que eu deixei de fazer muita coisa que estava na minha rotina, ainda assim eu, eu ganho de 10 a 0 contra você, é. né? Eu, eu me cuido nesse sentido, assim, é, é, né? Eu... eu eu me coloco em primeiro lugar e sempre fiz isso e isso pode ser, né, esse, esse egocentrismo, né, ele pode, é, ele também tem downsides, né, ele também tem uma série de aspectos que é, é difícil para as outras pessoas que convivem comigo é, e eu entendo isso, mas pelo menos eu sei da importância de você é. se colocar em primeiro lugar é, e, e quando você começou, acho que a... a né eu lembro acho que foi um dia assim você falou ah eu vou para São Paulo amanhã eu falei pô que bom finalmente tá indo para São Paulo <risos> e aí a, aí você voltou dois dias depois não hoje eu vou não sei o que fazer o que ah que
0: eu fui no show aí eu fui no, foi... no show do
1: Maroon 5 do nada não não mas é, é, eu não sei se era essa sequência né mas uh -huh. e aí isso está come começando a acontecer com mais frequência é. isso te dá mais ânimo né? Uhum. E, e mais felicidade. E pra mim, isso me deixa mais feliz. Porque se você tá feliz, você não tá enchendo o saco. Né? <risos> <risos> não, brincadeira. <risos> se, é verdade, ma, mas, mas você é uma outra... A sua característica, né? A minha característica, quando eu não tô bem, é me trancar. É, é deixar de falar e é eu processar tudo e me fechar. O seu é você meu, virar uma... É muito chato. Você fica muito chata com coisas que, que é, tanto faz. E aí, naquele momento, pra você... Aquelas coisas são muito importantes, muito importantes. E você enfatiza quanto é importante aquilo. Então, quanto mais feliz você, você tá, melhor. E eu acho que... É, todo mundo que tem filhos... E a, a, principalmente, né... A, quem tem mais filhos com a idade próxima... ou imag, Nem imagino como é ser mãe solo ou pai solo, né? A, então, assim... Quem... Quem tem filhos sabe, né, quantas coisas mudam, né. Tudo muda para melhor, mas o que não muda para melhor é seu sono. Ele muda para pior. <risos> não tem como. Não conheço um, um pai ou mãe que falou que Me meu sono ficou melhor. muito melhor depois de ter filhos.
0: É e tem a questão fisiológica, né, que o sono não fica leve para você, tipo. Se ligar se tá acontecendo alguma coisa e tal, então é, e existe a, isso. E né?
1: aí começa a entrar na questão hormonal, porque quando você... E aí toda uma ciência, né? Quando você dorme pior, ou você tem uma baixa qualidade no seu sono, dorme menos e ainda dorme menos e tem uma baixa qualidade daquele sono que você tem, isso começa a afetar uma série de coisas uh, 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 fisiológicas, hormonais, mentais. E para mim isso, uh, eu acho que uh, eu tem uma sensibilidade muito grande a isso. E isso começou a me, me, me fazer perder o meu rumo, sabe? E, e agora, né, é, quando a gente desmamou o Liam, eu acho que esse foi o ponto de... de o novo ponto, a, a nova virada pra gente. E aí, a gente começou a, a virar marido e mulher de novo, né?
0: Foi. É muito louco, gente. Porque, assim, eu tava vendo... Uma informação, né, de psicopedagogia, não lembro direito... Mas que falava assim, que quando o bebê desmama, ele enxerga o pai...
1: Uhum. Né? Nossa, eu Liam E foi muito isso foi que aconteceu.
0: Como enxergou o pai a ponto de chamar você, pedir pelo seu colo, pedir é. pela sua presença. É. E isso uf, foi um respiro pra mim. Eu tava precisando, porque eu me negligenciei demais nesse processo de levar a amamentação. Uhum. Eu queria né, seguir a cartilha, levar até os dois anos, e aquela coisa toda, eu estava me violentando e não estava sendo bom pra ele também. Uhum. Porque ele despertava a cada duas horas na madrugada e não é saudável pra nenhum ser humano. É,
1: cada duas horas em dias bons.
0: Né? É. Então não era saudável nem para ele despertar e não ter um sono de qualidade. Ele mudou, outro bebê assim. Então, o desmame foi importante. E o que, que aconteceu? Eu comecei a me preencher de mim mesma. Você também começou a descansar um pouco mais. E a gente chegou à conclusão de que a gente precisava conversar um pouquinho mais. Tava faltando um pouco de diálogo. E os primeiros diálogos, eu acho que quando a gente segura muito, né? Retém muito. Os primeiros diálogos foram só, tipo, reclamação, pontos de melhoria. Tipo, era DR, né? Total. E aí, depois que a gente foi esvaziando, tudo que tinha pra reclamar... <risos> né? Tipo, tá, vamos pôr pra fora. Começou a vir esse lugar de, tá, vamos falar então sobre futuro, vamos fazer planos, o que, que a uhum. gente tá com vontade. Então tem sido muito importante nesse processo de se reapaixonar. É um reencontro mesmo, da gente conseguir entender que as fases vão vir, talvez a gente passe por outras fases como pais, que claro. exijam bastante da gente, a adolescência deles vai chegar. Uhum. <risos> Mas que… A gente, antes de se reapaixonar pelo outro... A gente precisa, de alguma forma, se reencontrar.
1: A gente sempre fala sobre isso em todo podcast que a gente fez... Em todo vídeo que a gente fez... Em, desde, eu acho que desde a gente ser bem jovens, né? Que, para mim... O que vem em primeiro lugar é a comunicação. E Então, todo sucesso de qualquer coisa na vida... Incluindo o relacionamento, é da comunicação. E todo insucesso, todo a, a desafio e todo o problema também é causado pela sua comunicação. Se você quer é, melhorar o seu relacionamento, uma coisa que você pode começar a pensar para já é como eu melhoro a minha comunicação. A melhoria da comunicação ela vem através do autoconhecimento. Então, quanto melhor você se conhece, quanto mais você sabe aquilo que você quer e não quer, e quanto mais você melhora a sua comunicação, você vai conseguir é, comunicar isso com mais assertividade para o seu parceiro, para o seu trabalho, para o seu colega, para o seu sócio, para os seus amigos. E, eu, e aí eu acho que tudo melhora, né? Quando você consegue melhorar a sua comunicação. E aí tem um ponto. Eu e a Ju, a gente tem muito isso muito claro, né? Que... É, né? de ter uma comunicação assertiva e tudo mais. Só que aí tem um outro ponto. Não adianta você ter, ser um super comunicador se você não se comunica. Que é o que acontece no meu caso, quando eu fico mal. Aí é. Eu deixo de me comunicar. Você
0: se fecha tanto. Né?
1: E, eu, e você altera a maneira que você se comunica e eu me fecho. Né? Então ser um bom comunicador é também saber observar nesses períodos que é mais difícil você não alterar a sua comunicação ou a sua é, quantidade de comunicação um pequeno exemplo né? nosso ah, não fala uns dias, fala, fala no terceiro dia a gente fala uma hora a gente vai pra cama e a gente tem relação né? é. é muito louco é, a gente conversou sobre alguma coisa deu risada, a noite fica legal
0: gente, é, é muito louco isso porque... <risos> é muito louco. É porque eu acho que é conexão que falta como você vai aproximar numa relação íntima se você não está conectado minimamente, é. né? Porque assim, 12 anos. Acabou aquela coisa do... Aquele fogo do começo. Não você sei, só não. olha a pessoa, tipo, ah, não, é. Bridgetown.
1: Não, isso... Ai, é, meu Deus. Isso é, <risos> mas, mas é engraçado, né? Isso acabou. Só que hoje não, a qualidade... Não,
0: volta. Mas eu acho que o que acende é a comunicação. Total, é interessante pensar total. que às vezes é só a presença do outro. Ou aquela conquista do começo que faz vocês... Isso né? acaba... Mas você pode reativar. É meio que assim.
1: É, é só... Não é, é se...
0: mais, a que, sabe aquela lareira eletrônica que você aperta o botão? Não, você tem que cortar a lenha.
1: Exato. Levar a lenha. É, falar...
0: Montar, acender, abanar, entendeu? É,
1: <risos> é, mas é engraçado porque, assim, é, é, eu acho que nesse aspecto da... É muito isso, né? Quando a gente começa um relacionamento, é qualquer coisa, não precisa falar nada. É. E o negócio vai. E aí, a, a, vai passando os anos, a gente tem que falar mais. E aí, a gente tá chegando num ponto agora que uma comunicação boa não precisa se falar mais falar muito. É. Se a gente tem pequenos momentos de conexão, isso já resulta numa... numa, numa... Paixão. Numa
0: química. Maior. É porque eu acho que não tá acumulando. A gente não tá deixando mais acumular. Uhum. E isso tá sendo super bom. E o que também? A gente tá tendo momentos pra nós, como casal.
1: É, aí, graças a Lívia e o Rani e <risos> a vovó e a turma a Ju, é, a Nani. A Nani. E... <risos> ah,
0: não, gente, <risos> demais. Não, obrigada. É
1: isso, é, assim. Isso também quando a gente sabe que daqui duas semanas a gente vai ter uma noite sozinho ou se a gente vai viajar ou passear e tal isso é, quando você tem dois filhos isso é muito legal.
0: É eu lembro quando a gente saiu para passar uma noite fora em São Paulo né que a gente foi recente. Fechou a porta de casa, o Liam tava na porta e ele deu tchau. Tipo, porque ele poderia estar tá berrando, né? É, e ele, chorando. Deu tchau, foi ele deu tchau. Fechou a porta, fechou a porta do elevador. Eu olhei pra ele Ai, meu Deus, eu me sinto adolescente. É muito louco, é. <risos> Vamos para São Paulo, só nós é. dois. Foi Sim. tão legal. Foi. E, então, assim, pra vocês verem que a coisa de um mês. Eu tava numa bad sobre o nosso relacionamento e... Não,
1: acho que é mais do que um mês. Mais do que um mês? Mais, ah, é um pouco
0: mais. mais. É uns dois meses. Ou eu não sabia. É. Não... <risos> não, acho que é uns dois meses. Que eu tava, gente, num momento que eu... Putz, tão... falei tanto de você em terapia. Foi
1: tão bom você ter feito aquela festa com suas amigas aqui em casa. Porque aí chegou todas as amigas e aí...
0: Todo o mundo viu que tava na merda junto. E todo mundo chorando <risos> e tal. E aí você veio,
1: você veio assim tão feliz pra mim no dia seguinte. Puta, tá, todo mundo tá fudido, que bom. E não é que bom, né? Porque não é, Não mas... é que bom, gente, mas... mas
0: é tipo assim, não estou sozinha.
1: É, mas, e aí, eu, e, e, e assim, é, e aí tem acima de tudo, né, que a gente vem ao mundo inteiro de uma mudança radical ah, como a gente vive, né, e... É, trancado marido e mulher muitas vezes ficou trancado juntos durante um ano dois anos é, trabalho a gente fala muito disso sobre aqui em casa né como é, foi melhor né você ter me expulsado da minha própria casa para você poder gravar aqui e, e agora eu sou muito feliz no meu no meu coworking a gente com
0: precisava um pouco mais de individualidade Precisa. porque tava muito porque muita convivência
1: porque a gente é super individualista é, é, então, assim, o nosso... Relacion... E, e isso não, também não tem certo ou errado. Tem casais que gostam de ficar muito mais próximos o tempo todo. E fazer tudo junto. E fazer tudo junto. E, assim, a gente não é esse tipo não. de casal. E nunca fomos, né? Eu acho que a, a, a gente... A, o nosso relacionamento, ele é baseado nos valores que a gente compartilha, na maneira que a gente enxerga a vida, na maneira que a gente tem vontade... No, no tipo de pessoa que a gente tem vontade de se tornar e como a gente junto pode cada vez mais crescer individualmente, né? Porque né, tendo mais segurança sobre si, melhor fica o nosso dia a dia juntos. Mas, mas a gente não gosta das mesmas coisas. não Eu não gosto não. das coisas que se faz de, de... Vai, de 90% eu prefiro que você faça e eu faço as minhas coisas ah, é. feliz. E aí tem 10% das coisas que, meu, é super bacana. E aí, pro nosso lado, né? Ficar trancado o dia inteiro fazendo coisas diferente. E aí, chega uma hora não, não que, que não, não, que funciona, não dá. Não funciona, gente.
0: E assim, é... um exemplo que ele deu. Eu adoro, tipo, bater perna e ficar olhando vitrine e tal. <risos> ele odeia. Eu vou convidar ele? Tipo, <risos> às vezes, em viagem, a gente tem que se pedir, Falar, ó, oh, hoje eu vou ficar olhando vitrine. E eu curto ver vitrine, Não quer dizer que eu vou comprar. Ele fala, por que você fica olhando vitrine se você não vai comprar? Cara... Eu sou uma pessoa criativa, então eu gosto de descansar a minha cabeça contemplando coisas, seja natureza, sejam vitrines. E daí, não entende, né? E eu correr. vou obrigar ele? Não. E eu vou, é, correr, eu vou correr 20 quilômetros? Não aguento, não vou. Então é muito importante reconhecer nesse processo, acho que do casal, reconhecer o que, que vale para um, o que, que não vale pro outro. E se respeitar que não… E não é ficar chateada que nem eu ficava, porque daí você não quer ir comigo. Porque não sei o que, cara, não vale pra ele. Deixa ele fazer o que vale pra ele, naquele momento. É.
1: E aí eu acho que a, 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 a chave nisso é assim é deixar o outro se comunicar sobre aquilo que ele ama sem, sem reprimir. Ah, Por exemplo, tá. a Ju chega muito feliz para mim e fala da, da dança da Anitta que ela fez lá com a <risos> professora não sei o quê. É, e fa, contou que a Anitta arrumou um, o que, que era, que alguém ganhou alguma coisa.
0: A Ludmilla,
1: <risos>
0: sei lá. É compartilhando as... <risos> Coisa que eu fico lendo
1: na internet. E eu eu não, nem sei quem é a metade das pessoas e você tá falando, puta, tá animado pra caralho. Vou, eu, não, eu, eu fico olhando e você lá falando pra mim como se eu soubesse. Ele, whatever. Não, não é whatever. Eu, eu, eu acho que assim, eu escuto e dou risada no final, né? É. Mas eu não reprimo você, eu deixo você contar pra mim e da mesma maneira eu só falo de trabalho, né? Então, né, o dia inteiro falando de trabalho, noite é, é. Não,
0: a... isso você lembra, né? Ao longo do nosso relacionamento. É isso que eu
1: ia falar, não foi assim. Né, a gente, né, a gente, a gente sempre teve essa característica, mas a gente não se permitia, é. né? E aí eu ficava puto da vida porque isso era importante pra mim, você não queria ouvir das coisas importantes pra mim. você falou, pô, mas você tá falando de trabalho, caralho.
0: E... Não para de falar de trabalho, meu. Só vem me fala de trabalho comigo, meu. Muda de assunto. E,
1: e, e, e eu, eu tenho a sorte de sempre ter trabalhado com algo que eu amo.
0: Por isso que você fica empolgadão. Que nem eu falando que a Anitta foi número um do... do
1: Spotify. É, é, pô,
0: meu. Fiquei uma felizona por ela.
1: Exato. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que a gente aprendeu ao longo dos anos de... Meu, é... Legal e pode trazer para nossa comunicação. e hoje em dia a gente até dá risada disso é. assim né?
0: Ai, que bom, né? É. Mas nem sempre foi assim. Pra vocês verem, são fases, são ciclos. E, e daí, eu acho que é muito você reencontrar com a pessoa que tá do seu lado o que tá, naquele momento, fazendo bem pra vocês. E às vezes, fazer bem pra vocês é estar tá um pouco separado, e, né? Yes. Ter um pouco de tempo de individualidade, uh -huh. e por aí vai. Uh -huh. E não tem nada de errado nisso.
1: E eu tava pensando aqui, tipo, da... da assim, é... Uma coisa é... Você falou, né? Mudou, porque... Antigamente, quando a gente falava dessa maneira... A recepção não era a mesma... Mas a gente também muda como pessoa... Então... Quem tá junto há muito tempo, né? Meu... A essência... A minha essência, lá é a mesma... E a sua também... Mas... É outra pessoa... É outro... Escopo de, de conhecimento... Ah. É... É... Experiência de vida... Então... Tudo isso vai formando... Novos conceitos... Novas ideias... E uh, tem vezes que essas ideias não. que a gente não. que talvez você não bate com o seu parceiro, não tem a mesma ideia, ah, ou você constrói uma nova ideia sobre algo que você não sabia, sabia que existia, né? Então. Uh, uh, e aí, no nosso lado, acho que isso, a gente. essa nova pessoa, a gente está sempre de braço aberto para receber, né? Principalmente nos últimos anos da nossa. É, melhorou,
0: vida. melhorou. E o que, que eu sinto do processo, que também é um. Talvez um insight legal para vocês. Quando você, acho que a gente, né? 12 anos de relação, você vai entendendo quem é você nisso tudo, quem é a sua persona, quem é a sua essência, e vai tirando as camadas do que veio de informação da sua estrutura familiar, de quem eram os seus pais, da relação que eles tinham, do que você carregava inconscientemente e reproduzia e que não tá dando certo no seu relacionamento. Então, é eu esse. acredito muito na construção da sua individualidade e na, no reconhecimento da sua essência que conecta com a essência do outro conforme a gente vai tirando essas camadas que foram colocadas em algum momento e que a gente nem sabe, às vezes, né?
1: E aí, meu, eu acho que o insight nisso é vai fazer trabalho de liberar crenças é, porque... É, essa nova pessoa que a gente vai se tornando é a nossa real pessoa, né? Sim. E, e muitas vezes a gente é o que o outro quer que a gente seja, né? Muitos, muitos relacionamentos começam assim, né? Puta, que que eu tô vestindo hoje? Será que... Eu tô sentado da maneira certa. Será que, que, que ele ou ela vai pensar de mim? E aí, aos poucos, você ganha mais confiança, você vai se liberando. E eu acho que... É... Isso é um trabalho never-ending, né? A gente está é, até casa. hoje, eu e você, meu, descobrindo coisas sobre o nosso passado, sobre a nossa ancestralidade, sobre o nosso, a nossa pessoa e entendendo o que, que a gente quer mudar e se ajudando a mudar isso. Então, para qualquer relacionamento, eu acho que é super legal você né, fazer esse trabalho de autoconhecimento porque, porque lá no final ele vai tornar você a pessoa que você quer ser e, e você vai ser uma companhia melhor também, uma companhia melhor pro, pro seu parceiro. Seu parceiro.
0: E acho que encerrando aqui, o que eu posso dizer pra você, você me deu um ótimo insight agora que você falou de ser você mesmo. É... Assim, de forma simples, eu sei exatamente o tipo de roupa minha que você gosta, o tipo de maquiagem minha que você gosta, só que eu faço diferente. <risos> Por quê? Tem momentos que eu tô fazendo pra mim, que eu não tô fazendo pra você. Perfeito. E você tem que se abastecer. Então, tipo, eu sei que o dia que eu for passar um batom vermelho... Você não gosta do batom vermelho, não. mas eu gosto pra caramba.
1: Eu tava pensando no batom vermelho agora. E, e, e eu... aí,
0: às vezes, é sobre você mesma. É. E, meu, que bom, porque você tá se abastecendo. Isso é bom pra você. E daí, você vai revezando. O dia você quer agradar o outro, você vai. Mas se você não tá com vontade, também... Entendeu? É... Não, e,
1: e eu acho que o principal, o principal ponto é... Você não tá fazendo para agredir o outro e Exato. sim por você... E aí, meu, se o outro tá incomodado com isso Ele que ou ela que tem que trabalhar nele ou nela Exato, né? gente Ah, você não quer estar tá é... comigo porque eu tô com um batom vermelho Então, beleza, é porra
0: Não é uma afronta Você não tá desafiando o outro, entendeu? Você não tá tentando irritar o outro Então, isso que eu acho que é legal de, de chegar, né? Então, muitas é, vezes você faz eu pra irritar, queria que você já você se tem vestisse diferente E hoje eu paro e penso, meu, ele tem que se Até vestir porque eu me visto muito mesmo. bem, né? É
1: <risos> <risos> Tô suado. Ugh.
0: <sighs> eu Às vezes eu quero que você use coisas diferentes e você tem que se vestir do jeito que você é, e sim.
1: Sim, porque eu me visto muito bem, no final das contas.
0: <risos> Igual, <risos> com a mesma roupa
1: todo dia. Não, eu, hoje em dia eu sou não, muito mais tá atlético. Não, você tá abrindo a cartela. Tô, Isso tô. é ótimo.
0: Ah, eu gosto. Sim. Tô gostando. Sim. Dos verdes, dos beijos. Era só camisa preta, camiseta preta, é, assim. É, eu, eu, eu tô ah, com meu tipo, Poxa, abre o leque aí, né? É. Mas é sobre ele, então não sou eu que tenho que decidir. E assim, não tô criticando quem faz tudo pra agradar, agradar o outro. Eu já estive Nesse lugar, em relações do passado E que eu, tipo, criava uma persona Uma personagem de mim mesma para caber no que o outro queria E, uhum. cara, deu muito errado uhum. Então, assim, sair desse lugar foi libertador Saber quem eu sou é maravilhoso E, e me entrega para você Tipo, com 100% de mim uhum. Porque eu não tô tirando pedacinhos de mim para caber em expectativas. Não, uhum. eu tô entregando quem eu realmente sou. Com verdade e autenticidade. Então, eu acho que isso faz apaixonar porque...
1: Dessa pessoa que eu sou apaixonado. Ah. E que eu amo. E, uhum. e a gente sempre fala sobre isso, né? Como é, a nossa relação, ela evolui... Sempre evoluiu o melhor, né? Tant, assim, por mais que a gente passe muito desafio, a gente sempre olha no olho e fala, pô, que legal. Que, é. Que é onde a gente tá e como a gente tá, tipo, com a nossa família ou a gente junto, sozinhos, né? E eu acho que a principal lição né, que, que eu tive é que quanto mais eu melhoro minha comunicação, melhor eu me torno como pessoa. É muito louco como a comunicação é a chave para tudo. Quem sabe disso nunca deixa de trabalhar na comunicação porque sabe que isso é a chave para tudo.
0: É o se expressar, que a gente já falou aqui várias vezes. Então, se expresse, né? entenda os momentos e as pessoas. Que nem eu falei para vocês: teve um momento que foi importante me expressar com as minhas amigas primeiro uhum. do que com ele. Uhum. Então, vai se expressando, vai soltando, vai se permitindo liberar e se você for se sentindo melhor com você, você vai se sentir melhor com o outro. Se você for gostando mais de você, você vai também criando um processo de reapaixonar por você, pelas coisas, pelo seu trabalho, pela outra pessoa. Então, é um ciclo, né? Uhum.
1: Mas você está falando disso? Eu anotei uma frase que eu acho que dá para fechar a fala com a frase se eu achar ela. Porque eu tenho 14 mil notes aqui no meu. Olha isso. Live the life you want other people to live. Eu, eu não sei por que isso veio para mim. Vive a vida que você quer que as outras pessoas vivem. Então, se você quer gerar um ah, impacto... Ah, sim.
0: Entendi. Eu não tinha entendido é, no primeiro momento.
1: Até que saiu um pouco do contexto aqui, mas eu, eu senti de... Sei lá, senti... Eu escrevi isso aqui ontem. Juro que eu não sei por que abriu aqui agora. Mas, é, né... É, para você ter mais qualidade do outro lado, na sua é, convivência com o seu parceiro, cara, segue aquilo que você acredita que faz sentido para você... Não implora, não, 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 ah, não espera o outro fazer aquilo. Faz você mesmo que aí você vai começar a ver que, ah, que, que as coisas vão começar a, a mudar é, em volta de você.
0: É fazer por você, né? E a gente tem muita expectativa e fica dando as rédeas na mão do outro. Assume as rédeas, faz você, por você. E aí o ciclo todo já muda aí de compasso. você tá nos vendo, ouvindo, compartilha. Faça com que esse episódio chegue a mais pessoas. Deixe o seu feedback. A gente tá nas redes sociais. Juliana Góes no Instagram, no YouTube, no TikTok. E de repente, se você ouvir isso daqui a 10 anos em todas as outras redes que eu ainda não conheço. E você? Clica, clica Walters. Walters.
1: Eu tô no LinkedIn.
0: Eu também. <risos> gente, obrigada, viu? Foi muito bom estar tá aqui com vocês. Foi muito bom estar aqui com você. Também te amo. Desculpa as chatices, mas a gente segue crescendo. Eu sei que você odeia gloss e agora você se ferrou, não, que você não, me deu um beijo. Já bem. dá uma hidratada, entendeu? É, tá
1: muito seco, meu, meu...
0: <risos> Te amo, amor. Obrigada amo. por passar por tantos picos e vales junto comigo. E Tamo a gente junto. sempre se dá a mão e sobe a ladeira junto. É nós É nóis.
1: Falou, Dog Dog. Ai. Eu
0: pensei no Dog Dog. dog. Não sei porquê. Encerramos é o episódio de é. Como se Reapaixonar pensando no nosso treinador de corrida. Não, porque ele vem Não vão pensar coisa, gente, pelo amor de é, Deus, tá? Puto... <risos>
1: <risos> <risos> Nossa, na hora que o Dog eu vi isso, ele vai dar muito risada.
0: Já basta o Vitinho mandando aqueles áudios pra ele que ele é um hot dog que ele vai comer. Ai, meu. É muita piada interna. Ai, ai. Tchau. Tchau.